0: Muy buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy
1: es lunes, hoy es el primer día de la semana, ¿cómo les parece? Y es 7 de marzo. Mañana será 8 de marzo, por supuesto, pero es que es un día muy especial. Por eso hay que anunciarlo desde el día de hoy, porque mañana es, se celebra el Día de la Mujer. Esas mujeres que son eh, infinitamente hermosas, infinitamente valiosas más. Por encima, cuando yo hablo de la hermosura, es de todas sus capacidades. Pero bueno, entonces vámonos a lo valiosas que son las mujeres eh, para la historia de la humanidad. No arranquemos sino por la Virgen María, ¿no? o bueno, más atrás, por Eva, siempre estará y siempre ha estado ahí como protagonista de las situaciones humanas, sociales, políticas, donde eh, el ser humano esté muchas veces dirimiendo inclusive conceptos importantes que tienen que ver con el tema de la vida, con el tema de la, de la interrupción, por ejemplo, del, eh, del embarazo, que ha sido una de las luchas que se ha dado la mujer en el mundo por eh, tener ese derecho a hacer con su cuerpo lo que desee. Hay detractores respecto a, estos, eh, eh, de, a esta decisión que la Corte Constitucional toma, pero que por encima de todo está el derecho de la mujer a decidir sobre lo que pasa dentro de su cuerpo. Me refiero a la interrupción de el embarazo con la que muchos muchas personas están de acuerdo, pero muchas personas generalmente del género eh, femenino están luchando para que se eh, mantenga esta decisión. Es, eh, inicialmente aquí en Colombia, como creo que al lado de México, uno de los eh, son los países. ...los que llevan los abanderados en este importante tema. Pero mañana ya tendremos bastante tiempo para celebrar en las diferentes emisoras... ...porque va a estar en una ronda de medios muy importante... ...una gran mujer santanderiana ...que representa los intereses de la mujer, del empoderamiento... ...de las mujeres que necesitan representación... En el Congreso, no, no de los políticos, no de los, eh, ¿cómo se llama eso? De las eh, gobernabilidades en cuerpo ajeno, que ponen a la mujer de, de Fulanito, de Sultanito. El caso de este señor que fue, eh, sacado del Congreso, que perteneció a la cúpula política administrativa de, eh, de Richard Aguilar, y que, pues, como no puede llegar al, al, eh, a participar como candidato pues pone a su mujer. Ustedes ya saben quién es. Si no lo saben, se los voy a decir, se los voy a decir, se los voy a decir más tardecito para para tener eh, en contexto por qué razón, por qué razón este representante de la Cámara fue eh, en una severa sanción excluido de la nómina de la Cámara de Representantes, pues tuvo que ver con estos eh, inconvenientes que tiene hoy Richard Aguilar Villa y que pues alrededor de esto se tejieron una serie de malos manejos, entre esos el acueducto cuando él estaba eh, en, ¿cómo es que se llama?, la entidad que él dirigía de la gobernación de Santander dedicaba o la tarea la misión era estar pendiente de la construcción de represas, de acueductos para el departamento y resulta que allí en, eh, y esta no es una de las razones por las cuales eh, se concluyó en esa investigación de que había malos manejos de los recursos eh, comisiones una comisión por allá de 100 millones de pesos que para eh, eso se inventan unas charlas por teléfono porque saben que los están eh, chuzando, entonces hablan en clave, pero ahí eh, se dieron cuenta los investigadores de que esas claves con las que manejaban las charlas tenían que ver precisamente con coimas. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Y salió llorando el hombre, salió llorando de la, el Congreso, pero con la intención eso sí bien marcada entre ceja y ceja, Envíeme un mensaje, doctor Ramírez, para que me busque y me recuerde de quién estamos hablando. Usted sabe cómo es que trabajamos los dos, ¿no? En llave. No se me duerma, hace este rato lo estoy esperando. Entonces, eh, les contaba que él salió llorando, muy sollociento allí del Congreso, pero entre ceja y ceja tenía ya pensado que iba a poner a gobernar en cuerpo ajeno a su mujer. ¿Por qué llegamos a este tema? Porque de eso hablábamos, que Gloria Flores Sneider, que no gobierna porque fue impuesta a través de no es, no es, no es, no es. No es. Este es centro democrático, ubiquémoslo, centro democrático. Ese fue por el centro democrático, partido conservador, bueno, centro democrático. Bueno, les contaba que eh, y don Jorge Tarazona, si sabe, también por favor escríbanos. Entonces les contaba que eh, ese tema de gobernar en cuerpo ajeno es bastante, eh, es una una práctica que pasó de realizarse por allá por el departamento de Córdoba y llegar aquí a nuestras tierras. Como no pueden, porque están inhabilitados por alguna razón, pues ponen a la mujer, al primo, al hijo. Entonces yo creo que aquí sí, aquí sí hay que pensar en que el Congreso algún día, y por eso yo conmino, en pena lo digo, es que este Congreso hay que cambiarlo, hay que sacar a todos esos personajes que no han querido hacer una reforma política contundente y en la que eh, se saquen cualquier relación que tengan, que se estén inhabilitados a propósito de a propósito, ¿cómo es posible que hoy, por ejemplo, haciendo este análisis, el hijo de Jorge 40, el hijo de Jorge 40, este, que esto no pasa sino en el país del sagrado corazón, Dios mío, nos echamos la cruz, el hijo de Jorge 40, imagínense ustedes quién fue el hijo de Jorge 40, un hombre que llevó violencia, terrorismo, todo lo que ustedes se puedan imaginar, dolor, ...miedo de todo angustia... ...a los campesinos... De la, ...de la costa norte... ...de Colombia... ...y resulta... ...y resulta que este gobierno además... ...que esta registraduría... ...permiten que este señor se presente... Que, ...que por las curules de paz... ...pero ¿qué estamos haciendo? ...un señor que es hijo... ...de quien generó... ...tanto dolor y tanta violencia... ...y tanta guerra y tanto odio en este país... Ahora se presenta como el Adalid de la paz de esa región. ¿Qué está pasando en este país? ¿Dónde está la reforma política que se necesita precisamente para que personajes como estos no lleguen eh, eh, al lado de Oscar Villamizar, si sí, muy amigo de Oscar Villamizar? Es que yo le, le, le digo, lloró antes de salir del Congreso. Acuérdese, Yo antes de salir del Congreso a ver cómo es. Les eh, cuento que es que yo hago, lo que pasa es que mientras que yo les cuento amigos oyentes, mientras que yo hago aquí un programa, eh, hago de, de docente y entonces estoy educando a mis, eh, a algunos de mis seguidores y entonces les pongo la, la, la esta para que ellos resuelvan y resulta que no estudiaron este fin de semana hacemos don Andrés Felipe que usted no se pone juiciosa a cuidar el fin de semana de la política y de lo que ha pasado y la historia porque es que le, el que no conoce la historia está condenado a repetirla pero bueno digamos entonces cómo es posible que no se haga una reforma política en este país donde personajes cercanos por ejemplo le voy a otro ejemplo para no irnos tan tan a la costa personajes como Oscar Villamitar Oscar Villamitar quien tiene unas, eh, ya una sentencia respecto a dineros mal manejados de agroingreso seguro a plata que le encontraron en casa o sea, son personas no gratas no de muy poca confiabilidad de con respecto a lo que puede ser el manejo de los recursos de los colombianos y ahí está y Villamizar pues yo les cuento una cosa aquí no lo digo yo, aquí lo dice uno de los más importantes candidatos a la presidencia de la república y después de unos comerciales lo vamos a escuchar para que no digan que es que la denuncia la está haciendo Mauricio Balbuena, no, yo no la estoy haciendo, yo estoy es tratando de replicar algo que es muy cierto y son denuncias contra Oscar Villamizar y las hace quién? Rodolfo. Hernández Suárez. Escuchemos después de unas comerciales a Rodolfo Hernández para que nos cuente eh, cuál es su pensamiento respecto a la aspiración del de señor eh, Villamizar, o sea, Villamizar como candidato al Congreso, allá a la, a la Cámara de Representantes. Vamos a conversar porque estamos en unos instantes con ustedes, amigos oyentes.
3: ¡Bienvenidos
2: a su concurso! ¡Si ¡Sí lo tiro, me lo tiro! Un concurso diseñado para usted que arroja El mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas elegantes a menores de las 29 y 24 grados de alcohol. En Empas queremos escucharlo. Hoy invitamos a Juan, a Carlos y también a Diana o a cualquiera de ustedes para que nos cuenten sus peticiones, quejas y reclamos. Como empresa pública de alcantarillado de Santander, estamos atentos para atenderlos. Recuerde que nos puede llamar al 605 9370 extensión 113 y 133 o ingresar a nuestra nuestra plataforma web www.empas.gov.co. Empas, en Paz, 15 años construyendo calidad de vida.
3: Santanderianos, les saluda Gloria Flores Sneider. Los invito a marcar el logo del pacto histórico en el tarjetón del Senado. Quiero ser su senadora.
0: Este 13 de marzo, Marque Pacto Histórico, Senado de la República, por la Colombia que todos queremos.
3: Toda la gente lo va a apoyar porque con Petro vamos a ganar.
0: Publicidad, política pagada. Bueno, nos encontramos con la sorpresa que
1: las denuncias que hacía el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez eh, salieron de... Ese es el poder del dinero, ¿no? Qué cosa tan terrible. Ojalá que borraran así tantas mentiras que dicen de los candidatos a los que no quieren ver gobernando este país. Que borraran todas esas fake news. Pero es que en este en este caso, cuando yo digo el tema de lo que anunciaba y que no se puede pasar porque sacaron del aire de las redes toda esa denuncia, es por el poder del dinero están bien, bien, bien asesorados en la parte financiera. Sin embargo, yo recuerdo algo de lo que decía Rodolfo en esta tremenda denuncia que hacía eh, a Óscar Villamizar y es que el dinero con el que él hace campaña es un dinero que no viene de buenas fuentes. Eh, cuando digo no viene de buenas fuentes es que Rodolfo se refería precisamente pues es que hay... Hay, hay hay, una generación anterior que fue a Lirio Villamizar y que de ahí para acá han manejado el tema pues arranquemos nomás si, si ya habían hecho todas las vueltas que habían hecho y en agroingreso seguro eh, se, se empezaron a ver o se, pues, se empezaron a perseguir visos de cómo era que se manejaba el tema con el gobierno central precisamente pues allá se hacen elegir senadores no para legislar a favor de las regiones ese es otro tema de la reforma política que hay que hacer. Cada eh, senador que aspire a una CUR debe aspirar por el departamento y sus votos debían ser, deberían ser de circunscripción departamental, porque van a recoger aquí, allá, acá, acá, y nadie se compromete con las mentiras que suelen entregarle a los, a los eh, votantes. Eh, que son timados precisamente con 50 mil pesos, con una cajita de fósforo con un tamal, con un ladrillo, con un temel. Creo que eso ya como que no es así, eso me decían que, días que eso había mutado a otro tema, ¿no? Era el tema de las redes que estaban manejando de otra forma la entrega de los recursos. Pero todos esos recursos, como decía Rodolfo, refiriéndose al tema de Oscar Villamizar, son recursos no tantos Es decir, están entregando lo que por otra parte... Se robaron, dijo Rodolfo, yo no lo digo lo dice él, pero yo creo que mi opinión respecto a lo que dice el ingeniero Rodolfo Hernández es que no está muy lejos de la realidad así es de que, ojo, vamos a elegir bien vamos a quitarles la posibilidad de que nos sigan acabando con los recursos, que esta inflación cada día vea, vaya más arriba precisamente porque lo que estamos pagando es eh la mala actuación de los politiqueros de este país que suelen quedarse con gran parte de los 350 y algo de mil millones de pesos, billones de pesos, billones de, de pesos, y que al pueblo lo dejan mamando con ignorancia, sin vía, sin educación, sin salud, ni para qué decir más. Bueno, ya no pasamos sino a temas un poco más eh, eh, más positivo saber qué tenemos de la gobernación de Santander tiene que ver precisamente con el lanzamiento de eh, de una cartilla de Santander eh, tiene la posibilidad de o tendrá la posibilidad de eh, ver porque Santander es líder en competitividad, cooperación e internacionalización me acuerdo de Fernando Vargas Mendoza e internacionalización. En las instalaciones de Se Emprende se realizó el lanzamiento de esta cartilla y es a, eh, el secretario de Competitividad y Productividad, Tomás León Mendoza, quien se refiere a este importante evento.
4: El día de hoy recibimos la visita de la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, en donde sostuvimos una mesa de trabajo en articulación con el sector privado, el sector público y el sector académico con el ánimo de identificar esas oportunidades de cooperación internacional y atraer recursos técnicos y financieros para apalancar proyectos de alto impacto que permitan incrementar la competitividad de la región de igual manera llevamos a cabo el lanzamiento de las buenas prácticas Santander para el mundo aquellas iniciativas programas y proyectos lideradas por el señor gobernador Mauricio Aguilar que buscan promover el desarrollo económico y social del Departamento de Santander en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y convirtiéndonos como un departamento referente a nivel nacional e internacional en asuntos de cooperación internacional.
1: Ay, Dios mío, estos muchachos, sí, mejor dicho, más, ¿no? les hicieron contentos. Eso sí que me gusta a mí ver cómo están contentos y nosotros les mandamos buena información también. Tenemos también, a, respecto al tema del lanzamiento de la cartilla, a Tomás León Mendoza, eh, perdón, no a Tomás, tenemos es a Viviana Manrique Zuluaga, quien es la directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional Colombia.
5: Venimos a revisar hacer un balance de cómo va la cooperación internacional 2019-2022, qué acciones se han realizado hasta el momento en materia de cooperación internacional. Destacamos un valor de 59 millones de dólares en cooperación internacional que se han recibido los últimos años, precisamente para apoyar diferentes iniciativas del departamento. También hemos recibido un manual de buenas prácticas de cooperación internacional que ha iniciado el departamento y adicional a ello una articulación muy interesante entre la competitividad y la cooperación internacional que es una de las estrategias que recomienda la APC. Así entonces hoy nos reunimos con varias, con varias alcaldías y con la gobernación y con diferentes actores para conocer qué estamos haciendo en el departamento en materia de cooperación y sobre todo lo más importante focalizarnos en cuáles son las estrategias para este semestre para aterrizar, primero, el Observatorio de Cooperación Internacional de la APC, la Macrorueda de la Filantropía con Cooperación Internacional y la Articulación del Sistema Nacional de Competitividad con la Cooperación. Estas tres estrategias para que Santander se vincule con la Agencia Presidencial de Cooperación y sigamos trabajando de manera conjunta.
2: Cada día trabajamos para estar cerca de ti.
5: De bebidas a menores de edad. 35 grados de alcohol.
2: Atención. Noticia de última hora. En Paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En Paz.
3: Santanderianos. Les saluda Gloria Flores Sneider Los invito a marcar el logo del Pacto Histórico en el tarjetón del Senado. Quiero ser su senadora.
0: Este 13 de marzo, marque Pacto Histórico, Senado de la República por la Colombia que todos queremos.
3: Toda la gente lo va a apoyar porque con Petro vamos a ganar.
0: Publicidad, política pagada. Bueno, amigos
1: oyentes, Continuamos en la pura verdad. Ya para eh, finalizar vamos con información de la alcaldía de Bucaramanga. Es la doctora Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de nuestro de nuestra querida Bucaramanga, que eh, confirma que se siguen haciendo labores con, en articulación con la policía y eh, reforzando la seguridad en los entornos escolares.
3: En el balance de las acciones en torno al tema de la seguridad en las inmediaciones de las instituciones educativas pues podemos mencionar la reunión que se realizó con presencia del general Bernal donde se logró establecer una red eh, de comunicación y directa entre rectores y policía también una línea de atención prioritaria para atender situaciones que afecten los entornos educativos con el Consejo Municipal de Juventudes atendimos una reunión para escuchar también las inquietudes que hay para poder mitigar los riesgos de seguridad que hay
0: Bueno y hasta aquí La Pura Verdad, de invitarlos para que mañana nos acompañen en punto a las 10, aquí en Radio Melodía la emisora que manda en sintonía, con permiso La Pura Verdad Periodismo a calzón quitado